0: Corillo, buena, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com Porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel Además que huelen súper ricos, así que no se pierdan la oportunidad Especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com Y cuando vayas a pagar, ponen el código Curiosidad Científica PODCAST para 10% de descuento Vamos al capítulo Buenas curiosidad Científicas, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad, con ustedes habla su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo. El día de hoy vamos a hablar de algo que es bastante maravilloso, porque básicamente una parte, o la parte, ¿verdad?, una de las partes principales por las que, ¿verdad?, podemos respirar en este planeta, y no solo eso, le da vida y casa a muchos organismos, y para eso... Tengo un profesional aquí conmigo, eh, <risa> mi pana José Morey, que los que lo siguen en las redes, ¿verdad? Tiene como Morey Riff, aunque ahora se cambia José sí. <risa> Morey, pero Morey Riff, o pies. sea que trabaja con peceras y corales y etcétera. Así que, bienvenido, José, que es la que hay.
1: Gracias, man, gracias. Gracias por traernos. Ah, <risa> no tú que... sabes que siempre, siempre. Buscando y, y leyendo papers y cosas así, entonces me pareció bien interesante eh, una como una serie de experimentos que se están empezando a correr en, en, la, en las peceras como quien dice, con los corales. Y yo te paso enviándote videitos y eso. Y ¿Qué nos de hecho <ríe> Sí, entonces de hecho salió un, un episodio de un podcast que ese no hablé ahorita cuando estábamos hablando, porque el de Reef Beef es más como para mí, ¿verdad? Entonces, el otro podcast donde salió, ahí sí entrevistan gente que tiene este, eh, granjas y cosas así de corales, y entonces ahí es que traen este tipo, pero lo traen no para que promocione su podcast, sino uh -huh. que lo traen como para que presente ya por fin, abriendo al público general lo que encontraron en la... Es como hacer un experimento como por 7 o 8 años, entonces ya por fin presentarlo a la comunidad. Están abriendo sí. los files y las cosas, que vamos a ir hablando de, de qué tipo de, de files y de qué programaciones y cosas están haciendo en las peceras. En definitiva, para multiplicarlo. Eh, ya, ya estamos multiplicando corales, pero eh, sería más una manera más sexual porque tiene, incluye gametos y y larvas y cosas así, en vez de ser por lo que llaman en inglés fragging, que es como cortar los corales, como cortar una mata y hacer un injertito. Sí. Es pues así. Ok, Eso, ok. ¿eh?
0: Bueno, en verdad, eh, obviamente, para los que no saben, ya tú has estado aquí, hemos hablado de biología y, y ¿verdad?, ah, trasplantes sí. de ¿verdad? De partes del cuerpo de órgano, y órganos, sí, y tú no, trabajas no. en eso como tal, y ese episodio está demente, en verdad, me voló la cabeza muchas cosas, que no es solo como que el tipo de sangre, verdad, hay muchísimas cosas ahí, eh, y muchas cosas pueden ir mal, así que pueden buscar el episodio tuyo anterior, pero algo que me importa mucho, pues... Eh, nosotros somos panas, bastante panas nosotros nos enviamos sí. mensajes diarios probablemente 10 veces al día eh, y siempre son <risa> muchos son chistes, pero hay mucha ciencia también que nos enviamos y lo de los corales pienso que es algo súper loco tú sabes, porque sí. para mí eh, antes de yo conocerte sé que son organismos vivos y son importantes, pero no sabía eh, la gama de cosas y movimiento y, y aunque parece una piedra no es realmente una piedra, es un organismo vivo y que crece, que se multiplica y algo que pienso, como dije en un principio, es que los corales son súper importantes para la existencia de vida marina, incluso filtrar mucho del de, 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 de oxígeno que nosotros respiramos en el día uh -huh. a día, pero no sé si puedes este, eh, decirnos un poco más de la importancia realmente que tienen los corales en nuestro
1: mundo. Pues lo que pasa es que lo, los corales, al, al, es que son animales, pero se comportan también como, como plantas, tienen características. Eh, y dentro de ellos tien, tienen, eh, albergan microorganismos como fitoplancton, como tienen microfauna en, en ellos. Y eh, ayudan a, a filtrar mucho del CO2 que hay y, y dentro de las Estoy eh, tratando de simplificarlo, ¿no? Y dentro de la, la reacción química que, que surgen, siempre eh, liberan oxígeno. Y es como si fueran los árboles del agua, Exacto. técnicamente. Exacto. Lo que pasa es que no nos hace mucho sentido porque, como que no lo vemos. Pero, por ejemplo, si nosotros entramos a una ciudad, pues nos choca a veces que no ve vemos más edificios y menos árboles. Uh -huh. Y cuando vamos al campo, pues es lo mismo. Es como. como irse a bucear y, y entonces ahí entra lo que es el arrecife y ves todos esos corales, pues como ir al bosque. Entonces yo escuché una vez que decían que en la, en la Great Barrier, allá en, en Australia, la gran barrera de, de, de los corales, dice que se ha perdido no sé cuántas millas y se sigue perdiendo y no nos afecta o no interesa tanto porque no lo vemos. Pero, por ejemplo, es el equivalente de estar en Estados Unidos, y no sé, ver un incendio y ver árboles morirse a diario, así de Florida hacia Nueva York, así hacia el norte, y ahí sí chocaría, pero pues, sí, eh, eh, los corales eh, técnicamente hacen, eh, eh, esa es la función, es como oxigenar, también albergan eh, macrofauna, corales, eh, por ejemplo, peces que comen corales, Peces que se esconden dentro de los corales. ¿Cómo serían? Serían este tipo de moluscos, de cangrejitos, de todo ese tipo de fauna pequeñita que viven dentro. Los parásitos, que te voy a enseñar después en unos videos que tengo de unos corales que yo puse en mi pecera, le sacamos. Es que es una gama es como todo, entre, entre más deep o más cerca lo miras más sigues encontrando y, y es un ecosistema gigante, es un ecosistema que, que, que es muy importante porque si dejan de existir esos corales, los peces no van a ir y no van los peces como los tiburones no van las presas que los tiburones se van a comer y así sucesivamente hasta, el, hasta lo más pequeño Pero entonces afectaría a un una población, vamos a llamarlo, vamos a llevarlo a que no podrían pescar para comer, pero uh -huh. no podrían pescar para vender. Uh -huh. so, es que afectaría hasta una economía grande. So, Está súper es
0: importante. Uh -huh. Es súper buena la explicación que da y me, y me hace mucha lógica como y me salió en la mente, por ejemplo, lo del Amazonas. Es como todo el mundo Ajá. conoce el Amazonas y hace como dos años atrás eh, hubo unos incendios ridículo Y se perdió no sé cuánta cantidad y había una alerta de emergencia porque como 15 o 20, estoy inventándome un número, pero ¿verdad? para que tengan idea, como 15 o 20% del Amazonas estaba prendido en fuego. Y el Amazonas es gigante, pero cuando lo comparas con todo ¿verdad? la ciudad y, y hoy en día la construcción y todo eso, pues... No es nada bueno con un área protegida, que supone que un área protegida, el 15%, el 20% de eso se dañe, como sucedió en Australia, que sucedieron unos incendios que un montón de animales, cientos o miles de animales eh, murieron ahí. Está la clásica imagen de la señora cargando el koala y el koala sí. con todo el pelaje, ¿verdad? Quemado y, y bueno. como derretido en la misma piel. Y es chocante el hecho de que ajá, cuando uno ve un bosque, ah, pues un bosque, hay muchos árboles, ramas, matojos, gramas, eh, pero entonces cuando tú miras más de cerca, básicamente los corales serían el bosque de una ciudad. o sea, hay, ah, hay, Si miras más de cerca, ah mira, hay un nido de pajaritos, miras más de cerca, ah mira, hay larva, ah mira, hay hongo, sí. ah mira, hay una ardilla, ah mira, hay... Eh, ¿Verdad? Diferentes animales, desde animales más grandes y más pequeños. So, Insectos, me hace un sentido brutal lo que me explicaste. Serían los árboles de, del océano. De pero, o sea, um, sí, sí. Pero entonces, Murray ¿qué es lo que ha sucedido en estas últimas semanas? Que salió eh, un reportaje eh, específicamente sobre los corales y cositas que se están haciendo con los corales. Que tú me sé que tienes. Hiciste un trabajo sí, sí. bastante de un bosqueo bastante chévere y me gustó un montón es que porque se o sea, me yo no tengo que hacer mucho trabajo en este episodio. <risa> Vamos a empezar con eso. ¿Qué, qué es lo Vamos. que
1: tiene ahí? Pues mira, eh, quien, quien están entrevistando en este podcast, que se llama Riff Bomb, este señor, eh, Riz Bomb, eh, lo que hacía era que, eh, lo que ha, bueno, hacía, porque yo creo que ya no lo, eh, ya no, está chipping, él vive por Oregon, si no me equivoco, eh, y él trabajó en las comunicaciones, so, tiene un podcast, eh, es como uno de los pioneros, en la cuestión de los podcasts, haciendo entrevistas y eso, y entrevista a este otro señor, que se llama Rick Ross, que también tiene otro podcast, pero es el podcast que yo te digo, que es más dedicado a los hobbies, de qué hacer con las peceras, es más aburrido, porque es más técnico, es más de, de, de criar, Pecera es como el que escucha, no sé, el, el que brega con las matas. Sí, pero, Entonces... pero es aburrido
0: entre comillas, mala mía que te interrumpa ahí, pero es sí, sí, no, no un importa. episodio de mente que yo le encanto sí. con Manolo Mato, de Cucubano Podcast, Panita también, que, sí. mano, sí. o sea, eh, incluso yo dije, coño, una pecera, pecera bonita, y después a la que yo escuché ese episodio dije, Ay, yo creo que no es complejo. está un... Sí. <risa> hay muchas verdad, cosas Vayan a escuchar ese episodio también estar demente Porque la química que hay en, en, en una pecera Nunca me lo imaginé
1: Sí eh, 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 De hecho eso es lo que me Nerd al fin, eso es lo que a mí me llamó Al mundo, sí los peces dice las cosas, pero el hecho de mantener Un coral y lo que hay que hacer y, y el agua que tú tienes que mantener La calidad de agua, eso fue lo que a mí me atrajo Pues, men, pues entonces Este hombre desde el 2015 él estaba en no sé si era en Indonesia, en Filipinas por allá y presenciaron eh, los locales sabían que iban a haber unos eventos de, de spawning y se, lle se lo llevaron y ellos pues técnicamente vieron, hay videos de los que yo te envié, después podemos poner quizás en el link o algo así el, el canal de YouTube del hombre ese que tiene los videos en Super 4K y, eh, grabados en su casa eh, pues él presenció eso, entonces de ahí empezaron, nada como cómo te explico, porque es que allá en las Filipinas y en Indonesia, hay... aquí como están las granjas indoors, allá están granjas, pero en el mar, la gente sabe dónde están el, el, los corales, los cortan, los pegan y los fragmentan, pero los tienen en la orilla de la playa, entonces mm -hmm. ellos van y los chequean, entonces cuando esos corales ya crecen, los mandan para acá overnight, entonces, se venden acá. Esa es una manera de hacerlo sustentable sin tener que sacarlos de allá, ¿no? Exacto. Pero entonces, se dieron cuenta que cuando fragmentan un coral, si ese coral fue sacado, digamos, de dos a tres meses antes del spawning, hay una alta probabilidad de que ese coral, vamos a poner si este fuera un coral, ¿verdad? aquí uh -huh. Esta parte de aquí, lo más probable, tiene huevos. Entonces ellos empezaron a darse cuenta de, oh, esto tiene huevo. Entonces sacaban corales antes y los cortaban y no tenían nada. Y, y eso les le fue dando hints, observación dentro, ¿verdad? Esto es el método científico. Uh -huh. Entonces eh, ellos también se dieron cuenta de que necesitaban varios parámetros en el agua para que el spawning se diera. Pero no tiene que ver esta vez con la química. Esto más bien es con la temperatura necesitan el, el, el lighting schedule, o sea, como el itinerario de la, de, de la luz, de la iluminación del tanque. Eh, ¿Cuál era el otro? Era la temperatura. Eh, y la fase lunar, que son parámetros de la pecera, pero no son parámetros como decirte la alcalinidad en tanto, el calcio en esto, no, no, no es, no es esa calidad de agua. Son más bien eh, es como un, como un escenario que le tienes que, que crear. Y esto piensa en, en cuando hacen los hidropónicos de cannabis indoors, que le tienen que poner abanico y le tienen que prender a ciertas Entonces, horas las luces como para simular los vientos, no sé, de la primavera y que hacerla florecer. Pues él, kinda, va, va por ese lado. Entonces, bueno, sería
0: hasta, yo podría darte un ejemplo medio humano. Como que sí. nosotros que nacimos en el Caribe y vivimos cerca del Caribe, uno se acostumbra al caliente y tú vas sí. a Florida y vas a, a 50 grados y estás congelándote. Pero sin embargo viene alguien de Nueva York o de whatever y viene y baja acá y está acostumbrado que, ¿verdad? Lo estoy hablando en cuestión de temperatura. Claro. Porque pues, la, el, la temperatura de nuestro planeta. planeta Depende de la luz y del sol y, y depende del season Pero hablando solamente de temperatura No da, no da cantidad del tiempo que, que esté el sol en el aire como quiera Hasta nosotros como organismos ¿verdad? Como humanos Si tú vives en, en el norte y vas a, a Puerto Rico te estás muriendo Tú sientes que te vas a morir del calor ahí piensa en esto
1: la, En una solución o sea, en este caso sería el agua de, pecera, agua de la pecera Con todo su Químico, ¿verdad? Con los elementos que tiene El coral siendo Un animal, ¿verdad? Que está vivo Pero al fin y al cabo tú necesitas cierto pH, cierta Temperatura y la luz y toda las cosa Eso es como que Necesitas las condiciones para que La reacción química vaya de, de izquierda A derecha, se balancee o whatever eh, eh, No puedes sacarlo de ahí Porque no lo matas, pero eh, piensan, esto es como tener un perro o tener perro y que esos perros estén saludables y enough para que se reproduzcan. Uh -huh. O el que tiene pajaritos, que hay gente que tiene pajaritos, pero hay gente... Por ejemplo, mi papá criaba, tenía eh, lovebirds, tenía de periquitos de estos normales, uh -huh. pero yo, yo tengo recuerdos de que mi papá tenía una... o todavía tiene eh, jaula de voladoras, o sea, son uh -huh. 70 30, so, yo creo que están contentos enough que conoces el animal no a que se reproduce so, eso es una buena señal sí. es como tener payasitos en la pecera y que pongan huevitos en una esquinita al lado de la anemona donde viven, uh -huh. se los van a comer los huevitos pero quiere decir que están eh, saludables uh -huh. no uh -huh. para reproducirse uh -huh. en, el, en el ecosistema que tú le estás ofreciendo que no, no es como otro Pájaros, otros que se reproducen en el wild, pero una vez están en cautiverio. No se puede. No sí, reproducen. los estrés, es cambiar los
0: estrés y, y afecta. O sea que yo podría decir sí, que bueno. incluso si yo tengo eh, un coral de un área que funciona de alguna manera y lo trasplanto a otra área, que aunque esté saludable el área, no son las mismas condiciones, puede traumar un poco. Eh, eh,
1: sí, el, por ejemplo. Eh, que esto brinca un poco dentro de la discusión pero por ejemplo eh, el, el Spawning Event de Australia no es el mismo día ni cerca que el Spawning Event del Caribe, mm. son meses después porque son seasons diferentes también mm, okay. lo que estábamos hablando de la de la, ¿verdad? De la inclinación sí. de la tierra y por donde da el sol y el sweet spot que viene siendo como que ese anillo ahí alrededor del Caribe, ¿verdad? Uh -huh. Y cogiendo las Filipinas, Indonesia y todas esas cosas así. Pues técnicamente sería eso. Pues entonces, volviendo otra vez, ¿verdad? Al episodio uh -huh. de esta gente, ellos eh, ya por fin lograron hacerlo, el Spawning Event en su casa, y que por eso es que surge esto. Y entonces ya lograron convencer a diferentes gente. aquí es que entra un señor que se llama Senjai, él es... Ese señor yo creo que es profesor de ingeniería o algo así, no sé en qué universidad, y ese señor tiene un tanque, que esos son un sueño, una La pecera. Piscina. exacto, y lleva años, y da charlas, y escribe libros, y todo, todo, toda esa cosa, ¿sabe? son gente respetada dentro de, de esto, porque llevan 30, 35 años, 40 años haciendo esto. Eh, y han ido cambiando con el hobby porque antes tener un colar era tenerlo lo más blanquito posible hasta que ellos se dieron cuenta de que no, era un esqueleto lo que estaban teniendo en la, en la pecera uh -huh. y después poco a poco era, está vivo pero no tiene colores y poniéndole luces de hondipo y todas esas cosas así. <ríe> entonces ese señor ya entró y lo curioso de él es que él trae preguntas diferentes, es un señor que ingeniero So, al ser ingeniero va a venir con una pregunta, por ejemplo, eh, él le dice, pero ¿por qué solamente está uh, sunrise, top y sunset? Dice, ¿por qué no hay lo mismo para la luna? O sea, ¿por qué Ajá. en vez de hacer tres steps? Porque no hay cinco steps en el cambio gradual. Y entonces ellos como que, pues, por... y, y todo el mundo como que, no sé. Sí, que la luna también entonces, da luz, o sea, reflejada claro. la radiación. Y piensa en esto, dentro, ellos estaban discutiendo, y esto fui yo mientras escuchaba por segunda vez, eh, tú siempre has escuchado que el campo magnético de la luna, que la marea, que toda la cosa, pues ellos, científicos al fin, eh, observadores al fin, la respuesta rápida sería, si la luna tiene que ver y tiene que ponerle fase lunar uh -huh. en el tanque para replicar lo que está pasando en el arrecife de verdad, pues... Tiene que ver, la luna tiene que ver, y rápido piensas en la marea, el, 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 tics el, el, tics. el campo electromagnético, pero aquí es que entra este señor, que él dice, no, 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 yo no me quiero levantar a las 3 de la mañana a mirar la pecera esta, a ver si <risa> a mí no me importan los huevos de eso a las 3 de la mañana. Entonces, eh, a, voy a hacer un paréntesis. Eh, hubo, que yo te lo había explicado ahorita, pero para que la gente sepa dónde estamos ubicados. Eh, hay un controlador que es como una computadora que tú puedes desde el celular o una computadora controlar la pecera, apagar la pecera, prenderla, las luces, los filtros, darle comida, todas esas cosas, ¿verdad? Y hay otro ingeniero de esta gente, de Corillo de Nerds, que fue y buscó un coral, no sé en dónde, en Indonesia, en, la, en Australia, lo trae a la casa, busca las coordenadas de donde buscó el coral y como que se mete en la programación de las luces y setea las luces, por ejemplo, el, el sunset y el sunrise no es, y el mediodía, ¿verdad? El, el pic de la luz no es a la misma hora todos los días. Ajá. Pareciera que es a las 6 y 10, pero no, es a las no. 6 y un y se va corriendo Ajá. todos los días, todos los días, ¿verdad? Él hace eso en su pecera ¡Oh, wow! Bastante y como no sabía. Y como no sabían, lo, lo hicieron en unos basements con cortinas negras alrededor para evitar la contaminación de luz. O sea, era una pecera como con, una, como con una, un talón uh -huh. ahí encerrado que solamente era la luz de las LEDs que le pusieron. Y si en Indonesia por allá estaba amaneciendo, en su tanque igual. La luna llena allá, en su tanque igual. Oh, el... wow. Pues entonces, cerrando paréntesis. Este señor ingeniero Sanjay dice, yo no me quiero levantar a las 3 de la mañana. So porque yo no puedo poner mi tanque a que haga el spawning event que a las 3 de la mañana sean las 10 de la mañana para yo estar despierto y hacerlo. No, que la luz que contamina, que no sé qué más, no, pero yo lo tapo. La cosa es que lo hicieron así también para no abusar de los calentadores, porque por ejemplo, cuando está haciendo Spawning Event, este señor vive, no sé si es para el centro de Estados Unidos, eh, a lo mejor hace un frío brutal, uh -huh, uh -huh. entonces a él no le, no le cuadra. Pues nada, este, él, él está on board ahora y aparentemente el ciclo es casi de un año. so Él empezó justo después del Spawning Event y empezó a tweak it, so creo que para agosto o septiembre se espera que su pecera haga eso. Si sí funciona. Si todo sigue estable y si funciona, claro. Porque esta es la otra cosa. Hay gente que para hacer un shortcut buscan los corales dos, tres meses antes de que hagan el spawning y lo provocan el spawning en, la, en, la, en el la tanque. Pero entonces, okay. ahora están descubriendo que los tanques no tienen que estar en oscuridad total, sin contaminación. En, eh, es dos o tres meses antes. Y ahí es que volvemos a lo de la Luna. Necesariamente no tiene que ver con el campo electromagnético y lo más probable tiene que ver con la Luna sirviendo de reflector a luz del Sol. Eso es totalmente... Eh, bueno, y eso soy yo aquí inventando. Yo pienso que más con el campo magnético, porque si el Señor este va a ser un spawning event que se supone que pase, no sé, me lo estoy inventando en diciembre y él lo va a hacer en verano, la luna, el, el campo electromagnético es el de verano, no es el de uh -huh. septiembre o diciembre. So, yo creo que tiene que ver más con espectro de luz y con recibir el espectro de luz que si, por ejemplo, está recibiendo X cantidad y espectro de sol en septiembre y ese mismo día la luna está llena, puedes estar esperando recibir el reflejo. Y lo más probable, pienso yo, que tiene que ver más con la luz uh -huh. que con el, las mareas o las cosas de la luna. Sí. Me
0: parece interesante de que, de que sí tiene que ver mucho más con la luz, de, pienso yo que en general es como todo, o sea, toda la naturaleza. O sea, sin luz las cosas se boroban. Tú sabes, las plantas no... Tú puedes tener... Tío, tú puedes tener vida, porque así ha sucedido en el fondo del mar, ¿verdad? Eh, con la, 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 ¿verdad? la térmica del calor de las profundidades, donde hay áreas, ¿verdad? Que hay cracks y, y, y está saliendo lava o etcétera. Pero, ¿verdad? Sí se entiende que es que empezó la vida aquí anyway. Pero definitivamente la carga térmica del sol, ¿verdad? O, o incluso de la luna, que es, obviamente vemos la luz porque son fotones, ¿verdad? Los mismos que vienen del sol que nos dan. Pienso que definitivamente hace mucho sentido que esa, esa parte, la luz del sol, esa, esa radiación que, pues, debajo sí, del agua, en la una palabra. pecera, pues, de donde la cogen, en cuestión de, lo, de los arrecifes, eh, usualmente no son en el fondo, fondo, profundidad del mar. Usualmente es un, un área que
1: la luz... Creo que son de, de 30 a 90 metros, 30 a 60 metros, algo así en la... Porque, eh, ¿verdad? No, no todo el mundo sabe, pero cuando la luz incide al agua, el agua funciona como un tipo de prisma, uh -huh. pero es como hacia abajo. Entonces, igual que el, el sweet spot, es ahí. Uh -huh. es, es como cuando uno piensa en un en, en una imagen que tú buscas ahí, un, un buzo en Google, usualmente el fondo es azul. Uh -huh. Porque cuando está ahí, ya la, el tipo de luz que está entrando es de, el, el espectro de luz visible de creo que son 400 y pico nan nanogramos, na nanómetros. Exacto. De
0: sí que por, por eso más o menos es la misma razón que el cielo azul, porque okay. eh, en, el, en la atmósfera el espectro de luz se divide y los que vemos básicamente es el que, el que refleja porque las la partículas, las moléculas de, del agua que funciona como un tipo de cristal, pues aguanta cierto espectro y, y verdad este, y refleja el espectro que no absorbe ¿verdad? ese material. Que por eso vemos el color, por eso es que me, la camisa es negra porque absorbe el, el, el sí, todo sí, el espectro es de luz. Tu, tu pared atrás es blanca porque no absorbe nada del espectro, refleja todo. Y todos sí. los espectros de luz juntos es blanco y todos los espectros de luz ¿verdad? Eh, eh, que absorbe, pues no, no refleja luz, por eso no vemos. ¿sabe? Que, Mejor mental picture de un cuarto con la luz apagada, pues oscuro, tú no puedes ver nada, no importa los colores que hayan en el cuarto, porque no hay luz que le está dando, no hay un reflejo uh -huh. de luz.
1: Uh -huh, uh -huh. Así mismo, bro. Y nada, este, ¿sabes qué más tengo aquí anotado? este Mira, tengo aquí anotado que ellos explicaron que los corales que ellos eh, recogen o tienen en las peceras, que son de Australia, eh, usualmente el spawning event es de noviembre a diciembre. Los que son, pues, yo creo que son, yo creo que ellos le dicen palo, Palau, Palau, y creo que eso es Indonesia, creo que es en marzo, y en el Caribe pasa en agosto, cuando dijeron en el Caribe, yo como que, mano, verdad, en el Caribe hay ciertos corales, y como que, no, 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 no pensaba, no, no sé, por alguna razón, lo saqué de mi, de mi, de mi ecuación, Ajá. eso sería nice, ver eso en, en el Caribe, de lo que queda, porque yo no sé si eso está todo frito, y contra, ahora que dice eso, entonces si te fijas
0: usualmente en el momento de spawning usualmente cuando están las temperaturas calientes del agua so, sí. porque en el Caribe básicamente agosto es la fecha de las más calientes sabroso, en ¿sí? el planeta entonces obviamente para diciembre sí, eh, claro Indonesia está en el otro lado, o sea que, que es un poco diferente eh, verdad el tiempo que sucede so uh -huh. Ahí me trae entonces la pregunta de que, ¿verdad? Porque es que el planeta está un poquito tilted, está como sí, dobladito para el lado. Deladito. Y la línea que nosotros llamamos del Ecuador no corta el planeta literalmente norte a sur, lo, lo corta medio, ¿verdad? Diagonal, sí, no engadido, podría yo decir. Sí. Eh, entonces, en Indonesia, ¿indonesia estaría, ¿verdad? Bastante ahí cerca de esa línea del Ecuador, como
1: quiera. Sí, yo creo que. que... Que toda esa esa línea y yo creo que son como que las partes más calientes porque por ejemplo esa de Indonesia Australia son así bien son donde están los tifones o sea, uh -huh. es como que ese sweet spot. ahora ahora estaría curioso que en cada en, en, en qué, qué spot tiene hay que chequear los papers porque eh, hay una una revista que se llama Coral coral magazine y si no me equivoco y creo que en el 2019 sacaron uno en, en enero, creo que mencionaron en este podcast, que sacaron toda la edición, tiene que ver con Coral Spawning y todas esas cosas así. Hay que ver qué, qué tuvo esa gente que decir, porque hay, hay un montón de, de gente bien curiosa, y, y son y la cosa es que son unos son ingenieros, otros son biólogos marinos, hay como que muchas eh, mentes que piensan diferente mirando lo mismo, uh -huh. y eso, eso está nice. Pero tienen sí. tienen diferentes approach, no, no, tienen, y no tienen el mismo goal, no quieren hacer lo mismo con la pecera. Eso es so nice. Incluso en un podcast de esta gente, ahora, ahora sí haciendo mente, ¿tú, tú, tú te has fijado que en el Caribe, en la Florida, todo esto, a veces hay como que mucho, mucha alga. No te has fijado sí. eso. Entonces, sí. Creo que él estaba diciendo, y yo creo que hablamos de esto ahorita. Eh, Tú sabes que hay especies que son in, in invasivas, que son invasoras. Ajá, invasoras. De, 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 no sé qué pez estaba en este lado acá, que se estaba comiendo no sé qué erizos, que es el que es el encargado de comerse la, las algas en el Caribe. Y por eso que está lleno de, de algas, porque los erizos se los han comido los, la especie invasora esa de no sé qué
0: pez. Oye, habrá hay bastantes problemas con los diferentes los diferentes tides, las diferentes gramas, e incluso las temperaturas, nuevamente como que, que sí. esa otra parte que quería hablar, ¿verdad? Del aumento de las temperaturas y por qué, la razón por la que se están haciendo estas pruebas hoy en día para repoblar ¿verdad? Los arrecifes eh, pero eh, ¿verdad? Algo que puedo añadir es eso mismo eh, hace como dos semanas o tres semanas fue la feria científica aquí de Saint Pete y yo fui allá y una de las mesas tenía las diferentes algas o, o gramas marinas y por ejemplo a veces tú ves menos tipos o menos cantidad de a lo mejor este manatí cerca de las costas porque en muchas partes de las costas hay, hay incluso eh, ¿verdad? tides que son invasivas que supone que no estén ahí pero crecen más por culpa de la temperatura y entonces eh, la grama marina que comen por ejemplo los manatí no se está dando tanto y eso es un problema, y entonces, pues, incluso es menos manatis o menos tipos de animales. Por ejemplo, los manatis comen un tipo de grama, las tortugas comen otro tipo de, de, de grama marina, que no son iguales. Unas parecen como un palito y otras, es, literalmente, es como una hoja: parece una grama, a grama de, del patio.
1: Yo no y... pensaría,
0: ellas van comiendo ahí. Sí, no. Es lo que comen, ellos tienen una dieta, ellas se ven así, parecen Lujura. vaquitas, pero tienen una dieta Lujura. muy
1: saludable.
0: <ríe> gramadas por pagar. <ríe> Digo, imagino que comerán una que otra cosita extra, pero hablando de eso, pues, eh, por ejemplo, en, este, en ese caso, cuando tú tienes eh, algo invasivo, que probablemente estos peces, ¿verdad? Y esto soy yo diciendo acá, a lo mejor tú sabes la respuesta y no la puedes decir pero por la razón que entonces este pez se mudó a, entonces a comerse los erizos o etcétera, a lo mejor puede ser hasta eso mismo, que de donde eran, a lo mejor las temperaturas han cambiado, o algo ha cambiado y... y...
1: Pues, pues sí, sí, y no, yo creo que por ejemplo, eh, ha pasado, porque en la Florida pasa mucho, que han soltado hasta los, los, los pitones en los Everglades <risa> se están sí. comiendo hasta los menados. <risa> pero... Eh, también en este podcast mencionaron que no saben si las temperaturas han hecho migrar especies y si se forman invasivas porque han visto, tú sabes lo que llaman el yellow tang que es el, el pez este aplastadito, amarillo que tiene el piquito ajá, ajá. Así como para adelante. y el blue tang que es como dory pero ajá. anyway vienen un montón de, de diferentes Blue Tanks, vienen, hay mucha variedad de Bluetants, de Doric, hay muchas diferentes de Doric, pues los han visto en schools, en escuelas en el Caribe, y por la Florida y todas esas cosas, en diferentes épocas del año, eso no saben, es que no entendemos, no se sabe todavía imagínate, porque eso tú lo, imagínate uno como humano, o un científico que pudo dar un día, buceando con una escuela de peces que se supone que estén en Australia o en Hawái <risa> o algo así, Exacto. que hacen aquí es un día, pero ya, es como una observación que hiciste un día y no logra darle explicación.
0: Sí, o sea, te estamos viendo en pantalla, para los Eso. que están viendo en YouTube, eh, el Jotan. Eh, pero, mano, en, en verdad, eh, eh, hay muchas cosas que, que, verdad, preguntas que a veces no tienen contestación, pero, por ejemplo, cuando yo grabé con Jorge Vélez, eh, y él, y él, él sacó un, un paper que también tengo un episodio con el que hablamos de esto. Habían mm -hmm. los dodongos, cuales están extintos hoy en día, pero tú podías ver un tipo de dodongo que son bien parecidos a los manatí, eh, que ya no existen, y, mm -hmm. y, y, y estaban, ¿verdad? En un, un lado, ¿verdad? En el Mar Caribe, por, eh, o, o actually, como de Chile, eh, en el área de Chile, que es un área más fría. Y, sí. eh, y usualmente, digo, tienen su verano y etcétera, pero está un poco más al sur de, del planeta o más al sur del... De, de,
1: yo pensaría que es más frío, sí. De,
0: exacto, de la, de la línea de, ecuatorial. Y se encontraron entonces eh, diferentes eh, ¿verdad? huesos eh, ¿verdad? Eh, y etcétera de estos animales que Allá hace vamos. 3 millones de años eran de cierta otra área, y como que ok, como cruzaron ahora esto, esto en, entre el Caribe y las costas de California y Chile, y obviamente eh, un tipo de, de evolución, aunque no son exactamente el mismo animal, pero que se pudiera encontrar restos de estos diferentes, por alguna razón eh, se movieron del de área del Caribe, áreas más frías o áreas más templadas, y es por alguna razón, y tuvo que haber sucedido hace sí. 3 millones atrás porque la única manera de cruzar en esa área es por el canal de panamá que se entiende que hace 3 millones de años atrás estaba abierto ahora el canal de panamá Ajá. tú no puedes pasar ahí excepto por el canal que hicieron claro que pero no es un canal natural ahora mismo tú sabes
1: interesante eso ¿no? so,
0: ya yeah, so, no se saben las razones de por qué o qué cosas sucedieron exactamente, pero es lo mismo, una súper pregunta, ¿por qué este pez está, ¿verdad? está aquí? que puede ser de otra parte del mundo, ¿por qué está aquí ahora? o si es que gente los coge porque les parecen bonitos y de momento no pueden mantener la pecera y los sueltan al mar o whatever Exacto. suceden
1: Sí, sí. bueno, eh, la, iguana,
0: la iguana en Puerto Rico, aunque empezaron la fiebre como para aquí los
1: y donde quiera hay uno.
0: Sí, mano. Y Puerto Rico está harto de iguana y eso no era puertorriqueño. O sea, para los 2000 la, la, los pechos empezaron a traer las lagartos estos que crecían bien grandes. Y de momento la gente decía, Ay, yo lo compré chiquito porque era lindo. Y ahora mide cinco pies el lagarto y, y, y te da un colazo que te puede rajar la piel. Y los soltaban y hay un montón, ¿sabes? Por ahí y son especie invasora invasoras que eso comen la fauna y la flora, o sea, comen tanto plantas como huevos, como, tú sabes, sí. son bien dañinas, que incluso... Pero yo no hace...
1: sé que comían huevos, yo pensaba que comían solamente vegetales y Muchacho, cosas. Muchachos,
0: comen huevos, comen huevos también, eh, han, 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 han destruido bastantes cosas, que incluso hace como años atrás ya, yo creo que yo todavía estaba en Puerto Rico, y yo llevo más de 10 años fuera de, de, de Puerto Rico, me acuerdo mm. que pusieron la ley de que sí, ya era legal de que los cazaran y los mataran, ¿sabes? Me acuerdo también. Porque están destruyendo literalmente la fauna y flora.
1: Sí. Mira, tengo una nota aquí, volviendo a esto aquí, que, que decía, alguien le preguntó en el chat a ellos que cuánto, porque verdad, si estaban tratando de hacer esto como para hacerlo más sustentable y, y extraer menos corales, que, que ¿cuántos sacaban? Porque cuando tú ves, son, lo decías, Siento, pero yo creo que son miles de huevitos y los recogen y esos huevitos eh, eclosionan a una larva. Yo no sabía que los corales, eh, el huevito se nadaba como una larva. Es una larva. Se ve literal. Como un oh, literal. Wow. Y esa larva busca dónde, dónde caer, dónde incrustarse, dónde pegarse, pero la cosa es que... El alga o las algas, al ser más simples, eh, outgrow, so, le, le, le crecen más rápido a espacio, que ellos. ¿no? So, ahí es que entran los humanos a con el cepillito a limpiar y qué sé yo. Pero el tipo dijo que en cada estación, o sea, desde que el recogido y lo pone en otro lado, y a los dos, tres días las larvitas, y tratando de coger las larvitas y ponerlas en otro lado, en cada estación, él dice que se pierde casi un 99.99 .99 del trabajo. Y yo vi un montón. ¿sabes? Imagínate ver un un bin de eso, una caja de esas plásticas donde uno guarda cosas debajo de Ajá. la cama. Él los tiene ahí, y yo vi un bin así grande de muchas, como como decir, tú sabes, la cuando tú vas a enchapar un baño, esa cerámica, eso, eso pues ahí los ponen. Brother, estaba lleno. So, me imagino que él perdió miles. Si eso estaba lleno ahí, de los que sí, él millones, que quedan, probablemente y, y tenía muchas. Ajá, pues botó millones de huevos, miles, no sé. Entonces, por eso es que están tratando de abrirlo a la gente para que se replique y para que, por ejemplo, a lo mejor yo digo y lo quiero hacer aquí, o a lo mejor que lo más probable, yo me veo haciendo esto en algún momento. Uh -huh. No ahora, pero si solamente tengo que tapar el tanque dos, tres meses, lo más probable me veo tratando de hacer eso acá. Pero uh -huh. yo no sé si... Esta es la cosa. Los sistemas de ellos no tienen peces. So, ellos están tratando de, de eh, mantenerlo todo con, con fitoplancton este limpiando a mano porque ellos lo que quieren es que los peces no le coman los... Claro. si es que se lo comen, que lo más probable sí no sé, el, 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 el océano es muy salvaje no entonces, en, él específicamente está diciendo que él está haciendo más vaguito, más slacker en, en, en el cuidado por ejemplo la calidad del agua, el nitrato en el agua es casi cero, o una parte por millón. El fosfato es como 0.03 partes por, por trillón o no sé ni cuánto. Es, es muy limpio. En, en el mar casi toda el agua es así. Pero en el tanque es difícil, aunque se puede tener así. Él está dejando que esos corales vivan más a como viven los corales desde hace tiempo en los tanques. O sea, con 30 de nitrato en vez de cero con 0.10 de, de fósforo en vez de 0.03 de fósforo. So, están como que pushing los límites y es como lo que tú dices. Nosotros que vivíamos en el Caribe y ahora vivimos en otro lado que está más frío, pero pasan dos, tres años y ya tú te acostumbras y los hijos tuyos van a acostumbrarse le va a dar un calor brutal. A, pues algo así. Están como que tratando de que las... Eh, el F1, el F2, el F3, las di diferentes progenias que van haciendo, que sean más resistentes o sean más, eh, no sé, que se acostumbren o estén acostumbradas al cautiverio, por decirlo así.
0: Eso, eso es la, disculpa que te interrumpa, pero es, eso, eso era lo que te iba a preguntar, ¿será eso beneficioso o no? Tú sabes, como que están viviendo bajo unas condiciones que no sé si es mejor o peor. Para el coral que haya más eh, eh, Nitrato Que haya más eh, fósforo O, o etcétera sí. Y después que haya menos ¿Es más conveniente o A lo pues, mejor no es yo tan creo bueno que lo
1: hace, Yo creo que es bueno Para seguir repartiéndolo Entre tanques Entre el cautiverio Porque no sé, pero me atrevo a decir Que si tú coges un coral De la PCR y lo llevas al mar lo más probable no, lo, no la pasa tan bien, porque Exacto, se estresa, aunque allá esté más en su condición, yo creo que el cambio de estrés lo jode. A lo mejor no se muere, porque volvemos a lo mismo. Eh, estamos hablando corales, pero son uh -huh. miles de, de, de especies, y todas las especies, eh, incluso la misma especie, pero diferente coral, o sea, eh, no sé, vamos a decir que se llamen José Morey y José la especie. Y entonces ah. el apellido es lo que lo va distinguiendo entre ellos. Hay veces que entre ellos mismos no, no tienen los mismos requerimientos. Sí de agua o de química, pero no de luz o de Exacto. flow. Porque, por ejemplo, hay corales que les gusta mucho flow, hay corales que no. So, brother, no sé. Yo creo que por eso es que están haciendo esto, abriéndolo. Y yo creo que ahora es... No sé, y en y en cinco años, diez años, eh, eh, tenemos quizás más información. Pero me gusta que es un hobby que a la misma vez tiene como que una comunidad científica media activa.
0: Y, y, Súper importante eh, para colmo. Sí. Este es un hobby sí. que puede llevar a, a, al bien del planeta y el conjunto entero. de, de, sí. de y un conjunto mucho más grande que los corales de especie.
1: sí. Es que piensa, eh, los corales son animales prehistóricos que los estamos manipulando hoy en día. Son de No lo había que pensado así. Sí, <risa> y los tenemos en cautiverio en la casa, aquí adornando. So, wow. eh, va, van a haber corales en algún momento que están, van a estar en las granjas, en los museos, los acuarios, en diferentes sitios, pero que no no van a estar en, 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 el, en la vida silvestre. Va a pasar como como lo, con los tigres, con los sí. leones. Sí, que hay más leones Además, en, cautiverio en cautiverio que leones sueltos
0: en todo el planeta.
1: Uh -huh. sí, 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 man.
0: Mano, déjame de preguntarte, ¿tú crees que sería una idea de que se haga un campo o una finca de corales? Imagínate tipo finca, de qué sé yo, de fincas de whatever, de China. O sea, pero imagínate eso, que sean muchas, muchas peceras con corales ahí. Obviamente. Si estos corales no Florida tienen hay, animales. ¿no?
1: En la Florida hay como tres grandes, te diría yo. De hecho, eh, deberíamos hacer algo. Yo, yo creo sí. que si sí, nosotros Me les mental. escribimos, ellos ellos abren las puertas, porque está eh, la más grande, que son comerciales, pero a la misma vez tienen esta parte de research and development, uh -huh. y tienen, por ejemplo, hay corales hoy en día que tienen nombres comunes, que se los pusieron ellos, y que están injertados grafted por esa gente y ya son como que bajo patente de ellos y todo. Es como que Worldwide Coral fulano de tal. Es como ponerle al coral... Por ejemplo, hay un hombre que se llama Jason Fox, que él vende corales, pero todo es en su sótano, y él es de los pioneros que iba a Indonesia, buceaba no sé dónde, encontraba los corales de ese color y se los traía para pa Estados Unidos. Pero él empezó, fue de los primeros en ponerle Jason Fox, eh, Fox Flame, Jackson Flo eh, Jason Fox, eh, qué sé yo, Acid Trip <ríe> cosas no, así. Okay. Pero empezó, empezó, a darle su, su nombre y los popularizó, me y, y entonces está Worldwide Corals, está Top Shelf Aquatics, está ACI Aquaculture y están la gente de Yo creo que están en Key Largo Que son los que siempre hablábamos De ir uh -huh. a visitar Los de Coral Restoration Foundation Que esa gente están Eso no es tan grande Pero lo, los están haciendo eh, Tratando de restaurar eh, lo, Los corales de aquí De Los callos de Florida Que Manolo dice que eso es una Yo pienso igual Que, que es una, una guerra media perdida Porque eh, lo, eh, destruimos más Sí. rápido, verdad, que en un rate más rápido a que ellos se pueden acomodar, pero este, yo creo que, que por lo menos las especies, yo creo que, que las especies se van a mantener por lo menos.
0: Yo pienso no que no anyway vuelve. como casi todo en el planeta, obviamente hay muchas especies que se han extinguido. Yo creo que hay más especies que se han extinguido de las que, de las que, de las que, de las que han sobrevivido. Eh, sí. Y esto lo estoy diciendo sin cero conocimiento, digo con cero conocimiento, pero eh, me parece interesante que también hablaste lo de injertos y, y un video que vi este, documental, lo que sea que estaban haciendo esto, que había una nueva manera de tratar de salvar los corales y lo que ellos estaban haciendo es que estaban yendo a estas playas donde el coral está blanqueado en su mayoría which Significa que están sí. muertos o están muriéndose sí. por es que las que diferentes cosas. Uh -huh. Se so, le ve huesos. Exacto. Pues básicamente están viendo como que ah, mira de toda esta pared de coral blanco ¿verdad? o huesos o básicamente un cementerio sí. de corales. o otros que están de pie y están tomando muestras de esos y mezclándolos con otros que también han sobrevivido para crear, como quien dice, una nueva especie de coral, que es más o menos como lo que me dijiste de, sí. del muchacho este de Fire, eh, sí. o el fox, perdón, el fox. Eh, sí. y para crear como una especie de coral mucho más potente, mucho más fuerte. ¿Qué sabes sí. de eso, verdad, si, si nos puedes explicar cómo sería
1: que se hace? Pues, pues lo que están tratando es de hacer eso mismo, así como lo explicaste, lo están haciendo indoors, y vi también que tienen como... Vamos a decir que aquí, en, en este tipo de iluminación donde yo estoy ahora mismo, yo estoy, no están viendo, yo estoy aquí fuera de en mi casa y, y me está dando el sol. Imagínate que aquí montamos uno, pecera. un tanque, una pecera y dejamos que el, el sol sea quien ilumine. Entonces nos preocupamos nada más de mantener la temperatura, esas cosas, para que no sientan frío o whatever y están tratando de hacerlo así indoor. Y están tratando, están haciendo como unos esqueletos, como coger varillas y cruzarlas, y hacer uh -huh. como un árbol eh, hacia abajo, y entonces están poniendo los corales ahí, con la esperanza de que los corales crezcan y se sigan enredando, y se siga formando el... Porque uno no lo piensa así, porque el coral, ¿verdad? Porque hay diferentes corales, hay unos que se mueven, pero vamos a hablar de los que son duros, que parecen así como un arbolito, ¿verdad? O uh -huh. branches así, hacia arriba. Pues... Eh, eso, esos corales que están haciendo eso crecen y el coral que está creciendo arriba le da sombra al coral de abajo y se lo mata lo, se muere ah. pero poco a poco esa es la base la zapata de la piedra Entonces esas piedras fueron corales que de momento pues, rompieron y se pusieron todo y se van fusionando porque el agua con su pH del mar... El, el mar tiene un pH como de 8.3. So, piensa en esto. Es como si poco a poco va eh, comiéndose es, esa coral, ese hueso que está ahí. Sí, y, sigue usando, un poco. y sigue usando los elementos. Y se siguen fusionando y se siguen formando las piedras. Y así es que se crea ese arrecife que no oxigena, nos da el alimento y nos protege de los no sé de los oleajes que vienen porque es otra uh -huh. cosa, aguantan oleaje, aguantan este, evitan el sedimento de las
0: costas, que ahora es un súper problema, tanto eso oh, como, sí. como bueno, pero se le llaman rif, verdad, arrecife y etcétera. Eh, tanto ahí como verdad, en, en ciertas áreas que hay entonces estos arbustos, eh, ¿cómo es? este, los mangles. Eh, hacen un tipo de efecto parecido al mangle Que sostiene
1: ahí las costas uh -huh. eh, De hecho, ¿tú sabes que yo estoy criando un mangle en mi tanque? No Sí, mano Compré un, 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 un hijito Y lo puse ahí Ah, no sí, mentira, me mentira Sí lo vi, sí lo vi que le estaba echando agua Ah, ¿lo viste? ¿Lo vi? sí, 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 sí Pues, mano, yo compré el palito Con una hojita Y ya, tiene, ya es un arbolito ya Sí, tiene, tiene, tiene varias hojitas, hojitas. Tiene varias. Sí, entonces, eh, yo no yo no no pensé que se me iba a dar o whatever. Y Brother me está ayudando a filtrar la, 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 la pecera. Sí, va de filtrar. Uh -huh. Yo no sabía hasta que en un día, es que la, la, las cosas son así: uno hace clic. Estaba viendo un video de, de cómo mantenerlo y a la misma vez estaba escuchando a Neil deGrasse Tyson uh -huh. hablando de cómo los árboles tomaban agua o algo así era. Y brother, es necesario que aunque esté en la pecera, yo lavarle la hoja con el agüita como viste, y hacerle así uh -huh. para que la luz de las luces le dé la caliente y produzca capilarización desde de la raíz hasta uh -huh. la una locura, brother. Yo, es como si hubieran tubitos esas, que pompearan literal. como el corazón que pompeaba tu sangre alrededor de todo el mundo, pues así funciona pero necesita mojar, que esté mojada la superficie para que produzca evaporación uh -huh. y, y produzca como, como, como una succión, como un vacío. Y, y la luz del sol, que en este caso es la, la, la bombilla, la, la bombilla que calienta. Me rompió la cabeza y, yo, y bro, desde que empecé a hacer eso, eso empezó a, 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 a crecer, crecer bien y todo. Sí, bro. <ríe>
0: qué, loquera, qué, loquera. qué locura, qué locura. Mira, pero vamos a hablar de algo hablando de ti, Anyway, eh, porque yo he visto Ajá. que tú has tenido, tu, eh, ¿verdad? Esto, digo, en tu pecera tú tienes unos colores, corales brutales. O sea, yo he visto esos videos y los colores Así. y, y súper vivo. Y era súper difícil porque me acuerdo que hace unos años atrás tú tenías pecera, pero por la razón que sea, pues como que eh, no estabas tan envuelto. Y a veces se morían ciertas cosas, pero de hace un año y medio para acá, yo creo más o menos, tú has vuelto a reconstruir y revitalizar esa pecera a nivel de que había visto los videos de verdad de los pequeños coralcitos que tú tenías. Y de momento, después veo videos que tiene una estructura bastante grande y compleja ahí.
1: Pues sí, mano. Este. Pues lo que pasa es que eh, como todo, la, la... es importante o más fácil. Eh, no, las cosas vivas no, no, hacer, no rocharlas, ¿verdad? No, no, no apresurarlas. Entonces, yo cambié de una pecera de 20 galones a una 40, y fue como verdad diluí la pecera, y uh -huh. estaban los nutrientes muy bajos, estaba todo así. Entonces, los corales estaban, no estaban happy, entonces empecé a dosificar eh, fitoplancton, empecé a dosificar zooplancton, eh, y paciencia, dejarla ahí. Dejarla, dejarla. Y, y cambios de agua, porque yo no estaba haciendo cambios de agua. Porque, mírate, esto: si tú estás haciéndole pruebas al agua y encuentras que los nutrientes del agua están bajos, hacerle cambio de agua diluye el agua que está de la pecera, ¿no? Piensa, piensa, eh, ¿verdad? Porque si tienes un vaso y le sacas hasta aquí de agua y le echas agua fresca. Diluiste lo que había aquí. Exacto. Como que le quitaste sucio y le echaste cositas limpias. Sí, es, y, como, ejemplo, si, es sí. como
0: si tienes un cafecito, pero le echas muchísima más leche, ahí el
1: café no te sale el café. Claro, entonces si tú tienes esta... este eh, Vamos a dividir esto en 10, ¿no? Así, este papel en 10, uh -huh. así hacia abajo. A ver. Entonces, si tú divides la pantalla y ese tanque, si está esa pecera, la divides en 10, en 10%, uh -huh. al cambio número 10... Uh -huh. Uh -huh. La... tiene 100% de agua nueva mm -hmm. entonces dentro de mi mente yo no le hacía cambio de agua porque necesito que esté sucia yo necesitaba que, que eso pasara, pero tengo un amigo en España que me decía cámbiale la agua cámbiale la agua y este señor Rick Ross y esto te va a interesar a ti dijo en el podcast que, él dijo, mira si yo fuera astronauta y alguien de afuera puede estacionarse al lado mío y me dice, ¿quieres aire nuevo? Y digo, oh, claro, sí. Y entonces, decía, ¿tú sabes que los astronautas tienen que filtrar el aire que tienen? ¿Mm? Él le está diciendo al otro que, que está hablando en el podcast con él. Y él decía, sí, ese hombre, ese, son filtros de la NASA, ¿cómo? eso está limpio! Y él decía, ¿tú sabías que están encontrando partículas de caca dentro de las estaciones ¡Bah! espaciales? Entonces decía, ¿Cómo? Dice, sí, mano, el lavado de manos, los peores... Dice, los filtros no agarran eso. Y entonces él dice, ahora, si yo fuera un coral que estoy recibiendo caca de peces y estoy en una cajita de cristal, pues hay muchos filtros y muchas cosas, pero la caca sigue ahí. Ajá. Entonces decía, cámbiame el agua, cámbiame Ajá. el agua. Entonces este muchacho empezó, vamos a cambiar el agua. Empecé a cambiar el agua y vi, vi mucho cambio en, 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 en la pecera. Y entonces, pues, mano, poco a poco, mucho testing y ya, ya tengo un ecosistema que tiene microfauna. Eh, los corales están teniendo los bebecitos, porque los corales se reproducen, uh -huh. ¿verdad? Por este tipo de gametogénesis que viene siendo el spawning. Uh -huh. Si sí los corta, pero también echan hijitos. So, uh -huh. Tienen como que tres maneras de reproducirse/slash moverse, porque es una manera de moverse. Sí, como las que... semillas,
0: los árboles, o whatever. Y el
1: polen y el, el viento, viento y whatever.
0: Pero, pues, imagino en ese caso las corrientes o
1: exacto. Etcétera. Pues, pues, mano, ya, ya estoy teniendo, eh, como quien dice, hijitos de corales y si ¿no? bueno. Ya, ya, ya. Ahora, ahora lo que me falta es esperar, esperar y esperar y ver, ver cómo porque esa es la cosa, eh, según va creciendo yo tengo que ir cortando porque ellos van a empezar a pelear por, por oh, el espacio oh wow y, sí y, es y como las matas seque. y las enredaderas
0: y árboles que son muy altos tapan la luz y se secan otras
1: oh. y debería de montar un tanque de cuarentena lo que pasa es que no tengo el tiempo ni, ni 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 el espacio diría porque un tanque de cuarentena para peces no es lo mismo que un tanque de cuarentena para, para corales de corales tiene que estar como que siempre corriendo, ¿verdad? Mm. Entonces, pues, pues yo no puedo hacer eso mismo ahora. Y ahí es que toca cuidar bien los corales cuando entran y fue el video que te envié de los cuatro cabecitas de corales que compré, que trajeron, trajeron, yo no sé el nombre bien, porque yo sé que son flatworms, son un tipo de... ¿Cómo que se llama eso? Ciliado, como, como un paramecium de la sí. vida, un, un gusano, una planaria. Un, sí, es, es, un, un
0: gusano plano, ¿verdad? Diciendo, la, probablemente tiene otro nombre sí. en
1: español, pero es, es no un gusano. No microscópico, plano. pero es como decir del grande de un lunar chiquitito, así chiquito. Es una manchita, uh -huh. pero cuando tú lo ves, se están moviendo. Entonces, eh, nosotros le hacemos algo que se llama dip, que es como. No es deep, porque no le estás haciendo deep al coral, pero es como poner el coral en un envase y lo van a ver. Yo te voy a enseñar un video ahora, podemos share la, la, la pantalla. Tú
0: y tienes permiso le... para hacer el share ahora mismo.
1: Ok. Le echamos eh, cierta medicina y qué sé yo. Hay gente que le usa, le usa eh, cloruro de potasio, le echan. Y eso tiende a matar todo. Es, es como que bien malo para la, la piel y. Pero es, exacto, sí el, iba a decir, el fluoruro pero el coral no,
0: no. no es malo para el mismo coral. Como
1: que... el cloruro, cloruro de potasio. Ah, cloruro,
0: entendí. Floruro yo yeah. claro, eso como que yeah. no va a despintar lo bajo de cloruro. No, okay. no,
1: entonces, entonces lo, lo, déjame ver cómo, cómo hago esto aquí.
0: Si le da abajo va a ver el chair.
1: Sí.
0: Y va a escoger qué es lo que quiere el share de tu, de tu de esa. Bueno, pero de verdad que está bien interesante porque ustedes van a ver el video ahora, pero tú tienes tanto un video de las cuatro pedacitos de, ¿verdad? De los cuatro pedacitos de, de coral, tanto así como también, eh, eh, ¿verdad? Tiene como un tubito de ensayo donde se ve el worm, de... donde se ve el gusanito. Así que está para aquellos, ¿verdad? Que lo están bien escuchando, pues. Eh, Imagínense como un una pequeñito pedacito de arroz, eh, que es eh, eh, básicamente algo que se come el coral, si no me equivoco. So, esta parte no es buena, por eso es que se diluye en este otro químico para tratar de limpiarla.
1: No sé si este es el primero o el otro.
0: Sí, ahora mismo Murray está buscando un video. Por si acaso no sé, José, si me escuchas, pues está en mute por si estás diciendo algo importante. Pero si no, anyway, eh, José está buscando el video. Y algo también que yo puedo añadir. Cuando yo lo, lo
1: puse, cuando, cuando yo lo estaba viendo, tú no lo veías, tengo que darle che, tengo que escogerlo, ¿sí? Eh,
0: no yo lo creo lo que hecho, sí para... tienes que escogerlo, pero eh, ah. probablemente tienes que darle. Déjame ver. Yo probablemente puedo, puedo mira, accesar. Mira, no, hombre, ah, yo...
1: me dice un support, Qué porquería? Ah,
0: no, hombre. Probablemente yo pueda hacer algo aquí súper rápido. Busco uh -huh. un poquito. Eh, busco esto aquí. Y a ver si... ¿Tú me lo enviaste por WhatsApp o me lo enviaste por, por WhatsApp. Instagram? ¿O por, WhatsApp? por WhatsApp. Ah, ok. Déjame uh -huh. no, ver si puedo abrir el WhatsApp.
1: Pónganse en el documento acá no me deja. Es que hay veces que si yo lo grabo con mi cámara y lo mando por WhatsApp, eh, como que le cambia la la no sé el color el formato, no sé qué es lo que pasa se ve bien feo, entonces vas a tener uno que si sí es como un video que está en Whatsapp y vas a tener uno que yo creo que es como un documento que no deja ver ok, ok
0: pero yo yo creo que yo puedo literalmente eh, enviarlo y bajarlo así que no hay problema con uh -huh. eso pero o, otra cosa que, que puedes explicar mientras yo busco el video y todo eso, eh, que me parece súper interesante, ¿qué son estos gusanitos? ¿Y por qué debes de removerlo?
1: Hermano, técnicamente son eh, un tipo de parásito. Eh, en inglés le dicen hitchhikers. Este, no sé cuál es la traducción en español de, de hitchhiker, pero es como, como decir que, que, que compraste un perro y trajo pulga. Uh -huh. <ríe> y tú tienes otro... Y tú tienes otro perro y si no lavas ese perro, pues te va a llenar la casa de pulga y eso. Pues técnicamente es eso, todo lo que entra a la pecera, pues no va a salir. Entonces, a pesar de que yo no tengo eh, ese coral, no tenía ese coral en la pecera, pues eh, en definitiva ese coral no iba a crecer porque tiene gusanitos, es como una mata que tenga plaga, entonces Exacto. hay que limpiarlo y... Yo me voy a ir de viaje próximamente, voy a Puerto Rico eh, so no sé si estresarlos otra vez, sacándolos de la pecera y dándole otro round de medicina o haciéndolo cuando vuelva pero, okay. pero sí eh, el, el eh, eh, vienen depende del tipo de coral que tú compres es el tipo de, de, de parásito que te va a traer, como quien dice el, el coral, casi siempre traen cuando no traen okay. su gusanito, traen el huevo. Y entonces hay tipos de medicina que tú le echas que matan sí la larva, pero no matan el huevo, porque el huevo tiende a ser más resistente, está como que aislado. Evolución. Exacto, <risa> eh, exacto. Aquí está y, el video. Sí. Eh, Vamos a dejar esto. Aquí Ajá. pueden ver el video. Ahí estoy ya con la medicina hecha y está la pipeta transparente, no sé si se ve. Sí, y yo voy como que soplando. O, o más bien creando un tipo de flow para que los, de los, los los gusanitos se salgan de la base del, del coral y empiecen a flotar y pues, estén libres de eso. Sí, Pero
0: y se pueden ver bien obvio ahí los, los gusanitos. Sí. Se pueden ver bien obvio. Yo tuve que comprarme
1: un microscopio, eso es de rastreo. Uh -huh. esos es un microscopio que tú puedes ver como una super lupa. No es un microscopio de, de ver bacterias es un microscopio diferente. Pero sí, este. Pero está eh... bien demente. Se ve bien. Cool. O
0: sea, digo, sí, no es bueno para el coral, claro, pero.
1: Ah, pero es interesante, cool. sí. Yo este... se los enseñé a, la... a los compañeros de trabajo y se lo hubiese traído para verlo en el microscopio. Exacto, exacto. Y yo lo cogí uno con la pipeta. Déjame ver
0: si puedo ir al otro video. Eh... Déjame ver. No. No lo tengo aquí. Pero anyway, por lo menos vieron... Anyway,
1: técnicamente mm. es eso. Y, y pues, pues, hermano, este pues eso es muy importante. Eso se hace hasta con los peces. Es importante tener sistemas de cuarentena y todas esas cosas. Eh, es como, como si la pecera fuera el, el último stage y el más estable. Pero siempre, siempre hay parásitos. Hay hasta anémonas, que son tipo de... de Peste, un tipo de peste. que, 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 celda, mal, que... Hay unas anémonas que son muy chiquititas. El problema es que se ponen muy grandes y si las dejas descontrolar, eh... también. este Si, sí, mira, yo te voy a dejar. Si yo tengo un video aquí, te lo voy a enviar por WhatsApp también. Dale. Que yo maté una ayer específicamente y le cogí un video. Así si es, este. Sí. Te lo voy a enviar para que vea cómo, la, cómo se mata. Ah, es que mira lo que le hace, qué mierda. Pero es, que,
0: es que está bien loco que uno no piensa, ¿verdad? Que. O sea, uno no piensa eh, eh, que.
1: Uh -huh. Ahoga los corales, igual.
0: Sí, que, que sucede como. ¿Te acuerdas las plantas esas que. Cuando yo estaba en Puerto Rico, cuando tú vas por el expreso, eh, ¿verdad? Esto lo, lo habrán visto los puertorriqueños y probablemente en todas partes del mundo sucede. Pero cuando uh -huh. tú vas por el expreso, ¿verdad? Digamos, estás, este, ¿verdad?, conduciendo y mira a la orilla, hay muchos árboles, pero esos árboles están cubiertos como por un tipo de enredadera que empiezan a secar el árbol. So, me imagino que más o menos así sucede: como que está otras plantas, pues, tienden a, a cubrir la otra También, vegetación uh -huh. y, y, y take over, ¿verdad? Te, eh, agarran eh, sí. el terreno. Y matan mucha vegetación, que nuevamente mucha de la vegetación o toda, toda la vida en el planeta necesita luz. O sea que si estas otras plantas cogen terreno, O tapan luz o tapan, etc., pues va a ser difícil. Estoy tratando de bajar el video, pero no, no está bajando. Pero la gente tiene una idea de, de que estamos. No te preocupes,
1: de después, después ni wey, anyway, yo te voy a taguear Yo, yo cuando lo ponga en, en, en Instagram, uh -huh. te, te tagueo para que lo, la gente lo vea sí, lo en los stories uh -huh. y eso, sí. Anyways, ahí yo lo que le estoy poniendo es una solución de sea, de, de Eso es como cal, una cal, una pasta de cal, y se lo pongo en la boca. Entonces ella tiende a cerrarse como para comer y se muere. Oh, wow, asesino. <ríe> asesino. Mira, Con una jeringuilla.
0: Contra... Ah, está, está dando una sobredosis, eso es lo que estás metiendo no, ahí.
1: Técnicamente. <ríe>
0: Mira, eh, José, ¿qué tú crees que se puede hacer para mejorar eh, la calidad? Yo sé que obviamente el cambio climático es algo que lamentablemente is gonna get worse before it get better, eh, es un gran problema. Pero ¿qué tú crees que se podría hacer si a lo mejor este, re, no sé, re, rehabilitar o o comenzar a sembrar, verdad, por ponerlo así, pensando verdad, como si fueran árboles, pero son animales, eh, repoblar en unas áreas que a lo mejor no estén tan cerca de las áreas donde se están muriendo, que a lo mejor la temperatura sea la temperatura que había hace 10 años atrás o 15 años atrás. Eh, ¿Crees que hay algo que se pueda hacer que realmente salvemos los corales?
1: Pues brother, eh, yo creo que sí. Pero yo creo es que tiene que ser un trabajo en conjunto. No puede ser solamente un grupo de personas y después que el trabajo de crecimiento de un arrecife de tres años, pues, no se sé, nos aguanta un 4 de julio. Sí, Exacto. Es que es, 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 es que vamos más lento construyendo que al rey que se va destruyendo. So, yo, no, yo no sé en un futuro si es como que... ¿Qué va a pasar? Pero a la misma vez están estos movimientos más... Siempre se encuentra algo en, 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 en la vida silvestre, en los arrecifes. Siempre se encuentra algo. Siempre hay una especie nueva. Siempre hay corales más para allá. Yo no sé si están haciendo estudios. Lo que pasa es que todo esto lleva dinero y nadie quiere desperdiciar el dinero en solo saber. So, esto puede, sí. es como que es lento hasta en el nivel en que nosotros como que tenemos información para atrás. Entonces yo no sé si igual que los corales crecieron hacia arriba para tener más luz o whatever, ¿sabe? a lo mejor se están creciendo más para abajo o hacia otro lado, como tú dices. Se están desplazando porque siguen estando el agua caliente, se siguen muriendo y lo, los spawning events siguen surgiendo, siguen pasando. So, yo no... yo Creo que el futuro es como que un poco incierto en cuanto a eso, pero se están haciendo cosas, al menos uh -huh. yo creo que como especie no las perdemos. Que no perderlas como especie es una gran esperanza porque en cualquier momento es cuestión de empezar a poner a amarilla. Uh -huh. Exacto. So, si lo comparamos con animales como hablamos ahorita, los tigres, los leones, los monos, no sé, los pandas, los digo, los, ¿cómo eran los koalas? Los, uh -huh. que, yo creo que estamos mejor, en, haciendo comillas en el aire, que, que esa situación porque hay animales que simplemente ya están extinguiéndose, o se están yendo extintos, versus estos que están siendo eh, uh -huh. grandemente preservados y, y, y a un rate muy replicable, diría yo. Porque eso es lo, lo más importante que tiene este, este asunto, que Sí es una pecera, así es la cosa, pero sí ya hay como que una receta de tienes que hacer esto, esto y esto, y no se te van a morir. Si se te mueren, no te preocupes, dale, y llega un momento en que sales a, hacia adelante. So, esto va a ser gente como yo, que tiene una pecera ornamental, pero de igual manera un día yo me canso, y lo que me dedico es solamente a trastear corales a y a crecerlos, y que eso es otro tipo de approach al mismo hobby. Sí, Puedes so... terminar a lo mejor
0: en un futuro dando talleres a escuelas, universidades o centros de, de investigación para que cómo tratar los corales. Y hoy en día yo escucho mucho más de la restauración de corales sí. de lo que escuchaba 15 años atrás. So, Eso es lo que yo como todo en la ciencia, no nos habíamos percatado de una cosa. Cuando nos percatamos, tarda un tiempo en entender, maniobrar, estudiar, investigar, pero una vez tenemos un poco más de conocimiento, el proceso empieza a moverse mucho más rápido. Por, ¿Sabes? Por poner un ejemplo desde de, el punto en que entendimos cómo funcionaba un motor o un dínamo, o etcétera, a que hoy en día hay, hay motores jet. y turbinas ridículas, pues los primeros 50 años fue muy lento, después 30 años eh, era el tiempo que pasaba por una evolución. Hoy en día vamos de cero a 100 10, en 10 años cambia mucho porque ya tenemos la base. So, Pienso igual que tú, que todavía hay esperanza, por lo menos ya se está haciendo algo, ya hay estudios, no solo aquí en Estados Unidos o Puerto Rico, sino también, como tú dices, eh, en Indonesia, en, en Australia, en todas partes del mundo do donde esto un problema se está haciendo algo. So.
1: Yo creo que el, el AI va a tener que ver mucho con esto también, porque a pesar de que sí, da miedo y todo, pero yo creo que los científicos, la, la comunidad científica va a usar el AI, van a ver aplicaciones buenos para eso y sabe Dios si eso trae un approach que nosotros no hubiésemos pensado y el AI uh -huh. a lo mejor dice no sé tengo esperanza en esas cosas yo creo que, que lo importante es que no dejen de existir que es lo, lo importante que los estamos preservando los estamos de alguna manera u otra los, los criamos en cautiverio y ya los estamos multiplicando eso yo creo que es señal de que estamos entendiendo los más todavía
0: y Super sí yo creo que en
1: algún momento eh, depende de mi yo tengo un bebé de dos años y medio eso eh, cuando esté en la escuela a lo mejor yo me veo ahí metido detrás de ellos, vamos a ver dónde nos deja a lo mejor la escuela es un buen aquí lo bueno es que estamos en la Florida y todo el mundo es playero Ajá. todo el mundo entiende lo que es el coral y yo, ah, bueno, no a ver, se, se hace algo brutal no sé si me lo invento.
0: mano, de verdad que sea como sea, simple y sencillamente que tú estés trayendo el awareness de estas cosas y postas videitos y subes cosas eh, atrae a la gente a entender mucho más eh, la importancia de ello y cosas que se pueden hacer que ya sabemos que sí hay algo que se puede hacer y hay esperanza en ello. Eh, creo que eso es lo más importante de todo, como este mismo programa en, y que ahora mismo hay outlets, tanto como los podcast sí. que tú escuchaste y de donde sacaste la información o parte de la información, hasta yo aquí hablando contigo de esto, que por lo menos eh, varias cientos de personas, miles van a escucharlo y tener un awareness de esto y a lo mejor le apasiona de eh, verdad eh, hay mucha gente que le apasiona el tema de conservación pero a veces no saben qué pueden hacer como que a veces lo que piensan es que pues a lo mejor van a la playa y recogen basura del piso que está súper bien pero a lo mejor no saben qué otro nicho entrar y pudieran encontrar ah mira en tal sitio hacen esto ah mira tal vez yo puedo cooperar puedo aportar puedo eh, eh, ayudar económicamente ¿Sí? Y, y spread la, ¿verdad? El, eh, la noticia o la, la palabra y creo que esto sí. es súper importante y está sucediendo y bueno, este episodio está súper brutal, súper interesante y creo que está lleno de esperanza y no me quería ir sin que viéramos el videito ¿verdad? antes de cerrar, así que lo voy a poner aquí
1: Ah, lo pudiste poner
0: Sí, aquí está, déjame darle play si puedo darle play si esto se sale del medio.
1: No se ve hasta que le pongo la... Dale, la aquí y... y... A ver cómo yo bajo esto para que dé play.
0: Da play, da play. Eh, este ha sido... <risa> este ha sido el episodio que la gente va a decir, pero carajo. Ahí está. Ajá, ahí se puede ver, eh, ¿verdad? Eh, la agujita. Uh, mira. Es verdad, se pero como que la boquita, ¿verdad? O eso es lo sí, soy es yo imaginando
1: sí, sí, no, así mismo. Mira ahí, mira ahí.
0: Ah, mira aquí, mira aquí. Se ve es aquí. aquí hasta, que no, oh.
1: hasta, que, ajá, hasta que no la ves, no la ves. <ríe> oh, qué brutal, qué brutal, Corillo. Tú eres mi, mi de eso de, de. Sí, yo lo veo. Sí. Ah, qué cool,
0: qué cool. Sí. Oh, sí, wow, qué asesino eres. <ríe>
1: pues hermano eh, yo las dejo vivir donde quiera pero ahí donde no me, donde yo no las vea contra José Morey gracias por venir eh,
0: gracias, gracias por a el trabajo que hiciste que hiciste un bosquejo hiciste una organización brutal y me hiciste el trabajo a mí completamente fácil eh, de verdad que gracias y como siempre bueno, seguiremos hablando y seguimos uniéndonos y dónde te pueden Esperemos buscar pronto. la gente dónde te puede buscar la gente Porque, eh, más yo información. más bien
1: en, en Instagram, eh, bajo Moreis Reef o José morey cualquiera de las dos aparece ahí, y ya, técnicamente, me escriben por ahí, yo siempre respondo y todas las cosas.
0: Y te pueden hacer preguntas sobre peceras también, y pueden claro, ir al capítulo sí. de Manolo Mato de, contigo, para aquellos que están pensando en crear una pecera, eh, se le quiten las ganas. También. Es, es que es mucho trabajo, no, sí, no es tener no agua con un filtro y tirar el peso ahí, eh, en verdad conlleva claro. un trabajito, pero es súper interesante. La química es algo maravilloso, de verdad sí. que sí. Coño José, gracias, eh, como gracias siempre, eh, a todo el cobrillo. Me pueden conseguir a mí como curiosidad científica podcast en Instagram y Twitter, y ahí están también mis links. Ahí en el link del entry saben todas mis cosas desde el Patreon. Patreon.com diagonal Agustín Valenzuela, los libros en Amazon, eh, que así nos pueden apoyar también. Y, mano, como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta. Así que gracias a, a todos. Y, Morey, di, di adiós a ellos, la gente. Gracias, mano. Y para ustedes, esto es curiosidad.